0: Mälarhydens idrottsplats i södra Stockholm. Fotbollsplanen är full av barn i träningskläder. Klockan närmar sig sju på kvällen och i tennishallen bredvid studsar bollar över nät. Men plötsligt hörs något annat än ljudet från visselpipor och hejarop. Någon kör fram i en bil och skjuter. Barn och tränare flyr. I omklädningsrummen låser människor in sig. Snart är septemberkvällen full av sirener och blåljus från polisbilar. Utanför avspärringarna samlas oroliga föräldrar för att hämta sina barn.
1: En man har skjutits till döds vid Mälarhöjdens IP i Fruängen i södra Stockholm meddelar polisen som larmades vid kvart i sju på onsdagskvällen.
0: Och det är bara det första mordet den här natten. Fyra personer har gripits misstänkta för mord och mordförsök- efter skjutningen i Jordbro i Haninge kommun- där en man dog under natten mot torsdagen. Ytterligare en man är skadad, men inte livshotande.
1: En kvinna i 25-årsåldern års har dött efter en kraftig explosion- som inträffade tidigt på
0: torsdagsmorgonen i Storvreta utanför Uppsala. Det kopplas till en gängkonflikt som gör att september 2023- blir en månad präglad av dödsskjutningar och sprängningar. Och en person pekas ut som drivande i våldsspiralen.
1: Tjena grabbar, läget. Jag kommer knälla er från topp till topp. Det är sista gången jag säger det. Sen det blir no de det blir fyllverkeri.
0: Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om gängledaren Ravamajid. –och hur han styr sitt våldsnätverk. Jag heter Evelyn Jones. En tidig morgon i februari 2006– –krossas en ruta till ett skyltfönster på Storgatan– –i den lilla orten Charlottenberg i Västra Värmland– Tre män som har kört från Stockholm och Uppsala går in i butiken. Och med sig ut tar de över 20 parfymflaskor. Totalt värda runt 45 000 kronor. En vecka senare sker ett nytt inbrott. Då kör samma män en stulen Ford Escort genom entrén till köpcentret i Töksfors nära norska gränsen. De bryter sig in i en guldsmedsaffär- och en av dem är 19 årige Rava Majid.
1: Rava Majid föds 1986 när familjen är på flykt från irakiska kurdistan. De mellanlandar i Iran men kommer till Sverige när Rava Majid bara är några månader gammal. Familjen hamnar i Uppsala och där växer han upp som ensam barn.
0: By, du är krimreporter på DN. Hur är Rava Majid som person?
1: Rava beskrivs som en ung kille med väldigt mycket energi och väldigt företagsam. Redan när han går i grundskolan så startar han ett slags företag där han säljer och köper godis och telefonkort. Och Hans pappa blir förhörd i någon av de förundersökningar som, som gjordes redan när Rava var tonåring. Och då beskriver pappan honom just som väldigt driven av att lyckas och tjäna pengar. Och efter
0: inbrotten i Värmland- så döms Rava Majid till fängelse.
1: När Rava har avtjänat det straffet för stölden i Värmland- så fortsätter han faktiskt begå brott. Och det är inte så att han verkar ta lärdom- utan han gör sig skyldig till ytterligare stölder- och narkotikabrott. Och döms till skyddstillsyn 2009. Och det är också samma år- som han ska komma att dömas till åtta och ett halvt års fängelse för grovt narkotikabrott.
0: Och det blir en fängelsetid kantad av problem.
1: Alltså det är väldigt rörigt. Han blir anmäld och får varningar vid ett flertal tillfällen. Han är involverad i flera misshandelsfall- men han tänker också på sitt utseende, för vid ett tillfälle så ansöker han om att få köpa fyra poletter till anstaltens solarium. Han får dock ett delvis avslag på den begäran, för han får bara köpa tre till slut. Och det är den typen av saker som gör honom väldigt arg. Och det är tydligt i många av de här incidentrapporterna att han har lätt att bli aggressiv och irriterad. Ravamajid
0: hinner bli 28 år innan han frigivs 2015. Men det här är långt ifrån slutet på hans kriminella liv. Det är en eftermiddag i maj 2015. Ravamajid och tre andra män stannar med en svart Audi- utanför Casino Cosmopol på Kungsgatan i Stockholm. De ska möta upp en person som är skyldig dem pengar- och nu tvingar de in honom i bilen och kör till skogen i Kista i nordvästra Stockholm. Ravamadjid står ett par meter bort medan de andra misshandlar mannen med sparkar, knytnävslag och en gren som de hittar på marken. Ravamadjid döms till fängelse och det blir återigen en stökig tid. Han varnas flera gånger och håller på med narkotikasmuggling in i fängelset. Och även utanför anstalten händer det saker.
1: 2017 blir nämligen hans kusin dömd till livstidsfängelse efter ett dubbelmord som skedde i Kista utan Stockholm. Och där skjuter alltså Ravas kusin ihjäl två personer i en bil på mycket nära håll. Och en av de personerna är ledaren för det dåvarande dominerande gänget i Stockholm, nämligen Lejonen från Hesselby. Och det här ska komma att skaka om narkotikascenen i Stockholm-
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swediase företag och jämför själv. Så släpps Rava Majid från fängelset 2018. Han köper en lägenhet i Uppsala tillsammans med sin sambo.
1: Då inleder han sin civila karriär med att köpa en glasskiosk. Hans mamma hjälper honom lite grann med bokföringen och med pengarna. Vilket inte går så bra, därför att hon ska också komma att dömas för penningtvätt efter det. Samma år skjuts en
0: annan kusin till Ravamajid i Gäll i Barkaby i nordvästra Stockholm. Denna kusinen sitter i en bil utanför ika Maxi, som en silverfärgad honda kör förbi. Och någon skjuter honom med flera skott. Polisen utreder vem som kan ha mördat Rava Majids kusin.
1: Där försöker man verkligen gå till botten med vad det som har hänt. Och det enda man kommer fram till är att det är en person som tidigare utpekades som torped i Stockholms undervärld- som har genomfört det här brottet men man lyckas aldrig döma honom. Mina poliskällor säger att man är tämligen säker på att det var Rava Majid själv som låg bakom att kusinen mördades- och att orsaken till det var att han själv hade bestämt sig för att ta över narkotikamarknaden i Stockholm ensam.
0: Och är det nu Rava Majids nätverk,
1: det som kallas för Foxtrot, tar form? Sannolikt är det så. Jag har svårt att tänka mig att någon kan säga något exakt datum. Men han bygger ju sina allianser vid den här tiden. Och de har han ju fortsatt bygga på då, sen dess. Men även om Rava Majid
0: börjar etablera sig i den undre världen är han inte högt upp på polisens priorlista. Det finns andra nätverk
1: som polisen fokuserar på. Enligt poliser som jag har pratat med så, så ville Rava på riktigt ta över allt han kunde ta över. Och det rådde ju liksom ingen tvekan om att han hade ett våldskapital eller åtminstone... En ganska låg tröskel för att vi vidta våldsamma åtgärder. För det hände också väldigt många våldshändelser vid den här tiden. Men polisens strålkastare var kanske inte riktad just mot Rava. Och 2019
0: lämnar Rava Majid Sverige. För Irak. Och sen händer något som ger svensk polis en unik insyn i den kriminella världen. Franska poliser har stått i centrum för den
1: hemliga infiltreringen av Encrochat. A led to 800 after law enforcement Encrochat.
0: Under våren 2020 knäcker fransk polis krypteringstjänsten Encrochat i telefoner som används av grovt kriminella. Det blir en guldgruva även för svensk polis. De kan läsa svart på vitt om mordplaner, kidnappningar och stora narkotikaleveranser. Och på Enkroschat finns ett alias. En man som kallar sig Fox Kurdish. Den kurdiska räven. Det är Rava Majid. Ulrika, vad är polisen hittar i Enkroschat som kan kopplas till Rava Majid.
1: Ja, framförallt har han ju väldigt många och liksom öppna kontakter med människor där som han ger liksom konkreta orders. Och han blir ju också mer och mer aggressiv med åren kan man säga om man läser, um, chattar. Och uh, man ser ju också vad det handlar om är ju att det är väldigt stora mängder narkotika och de ökar hela tiden. Och eftersom hans affärsidé är att försöka smugla in narkotika och sälja till så många olika som möjligt. Det är inte så att han egentligen från början verkar ha några lojaliteter mot något särskilt nätverk. Han är ju glad om man bara får sälja. Och det är ju så en affärsdriven narkotikahandel fungerar. Sen finns det poliser som beskriver hur han, han blir liksom lite för stor för sig själv på något slags vis.
0: Med den här nya informationen om Ravamajib sätter polisen ihop ett eget team för att utreda honom. De kallar det för Team Lego och de vände sig till polisens nationella operativa
1: avdelning, NOA. För att uppmärksamma dem på att vi har en kille här som vi verkligen måste sätta stopp för. Och som jag har fått det beskrivet för mig så sitter man i två dagar och har en så kallad hearing med folk från NOA. Där man går igenom, så här, vem är det här, vad håller de på med, vad, vad kan vi göra... Och till slut så kommer man fram till att när det går inte. Ska vi satsa de resurser som krävs för att få dit honom, då kommer inte vi kunna göra någonting annat. Med Encrochat slås många av de kriminella
0: nätverk som dominerat den svenska narkotikamarknaden ut. Många hamnar i fängelse, grupperingar splittras.
1: Och det lämnar ett väldigt stort utrymme. För både Rava Majid, men också för det nätverk som ska komma att bli hans huvudfiende, Dalen-nätverket.
0: Några år senare ska Rava Majids kurdiska räven, bli synonymt med mycket av det våld som drabbar Sverige. Det är slutet av 2022, och Rava Majid har bestämt sig för att ta över
1: narkotikamarknaden i Sundsvall- och där finns då den person som har kommit att kallas för Greken. Han heter egentligen Mikael Tonesa. Så han är 24 år gammal och kommer från Stockholm. Men har länge varit i Sundsvallstrakten. Och där sålt främst kokain. Och det tycker inte Rava Majid att han ska få göra.
0: Rava Majid rekryterar en av Mikels allierade i Sundsvall. Och det blir
1: en splittring i det nätverket i Sundsvall. Vilket leder till att Rava... Omedelbart sätter igång en hemspiral även där och den andra december så sker en skjutning i Sundsvall och det är den som kommer att beskrivas som startskottet på den våldsvåg som sedan sköljer över Stockholm under hela vintern.
0: Utredningen fortsätter efter skjutningen i
1: ett bostadsområde i
0: Bosveden i Sundsvall i fredagskväll där en man i 20-årsåldern blev skottskadad.
1: För andra natten i rad har det skjutits i gubbängen i södra Stockholm.
0: Så vi vaknade upp vid 03.30 och jag med en flickvän i natt och av en otrolig smäll. Det är svårt att säga om det kommer att eskalera. Vi har tre stycken pågående
1: konflikter nu. Vi jobbar för att dämpa det.
0: Jag vaknade med en jättesmäll. Och... Stockholm och flera andra städer skakas av flera grova våldsdåd. Det skjuts i trapphus mot lägenhetsdörrar. Bomber detonerar bland sovande familjer och barn rekryteras för att mörda.
1: Det går inte ens att föreställa sig allt som hände i januari faktiskt. Men det som sker i Sundsvall leder alltså till flera olika vd i Stockholm. Bland annat så blir då en lägenhetsdörr i Husby beskjuten och i den här portuppgången så är ravamajids pappa skriven. Det är då en 15-åring som gör det här. Han skjuter mot fel lägenhetsdörr, men han gör det i alla fall. Och en vecka senare så blir han själv då hjälskuten på en sushi i Skogås. Och enligt den förundersökningen och det åtal som nyligen väcktes så beror det på att Rava Majid återigen då ville hämnas. Hämnas på den här pojken, alternativt bara visa att ge det inte på mig för då går det så här.
0: Ravamadid själv är kvar utomlands. Nu är han i Turkiet. Det är därifrån han lägger ut beställningsmorden och styr sitt nätverk Foxtrott. Men svenska myndigheter kan inte komma åt honom. Han har investerat i fastigheter i Turkiet och då har han fått turkiskt medborgarskap. Och Sverige har dessutom inget utlämningsavtal med Turkiet. Ulrika, hur kan Rabah Majid sitta i Turkiet och styra den här konflikten i Sverige?
1: Här har ju då Raval lyckats bygga upp ett system som går ut på att han fångar upp väldigt unga personer som dels vill imponera på honom, dels kanske vill tjäna pengar, dels kanske också står i skuld till honom så att de är tvingade att göra de här utföra de här våldstådena. Och sen dess har ju det blivit något av hans fruktansvärda affärsidé- att det är så han har jobbat sen dess. Men hur hittar han de här barnen? En kriminolog som jag har pratat med beskriver det som att- de senaste åren har ju de här kriminella- de har blivit så bra på de här nya digitala kommunikationsmedlen- och då pratar vi både om sociala medier- men också om chattapplikationer. De har blivit så duktiga på det- och det blir liksom ganska lätt för dem att i de här olika filterbubblerna på nätet hitta personer som är ja, men kanske socioekonomiskt svaga, eller som på andra sätt har visat att de är intresserade av att utföra den här typen av uppdrag. Och sen måste man också komma ihåg att, att polisen är helt övertygad om att de flesta av de här barnen, som du har handlat om också, de förses ju med cannabis och tramadol och de förses med. Snygga kläder och rävringar och det byggs liksom en myt kring honom som attraherar. En livsstil som attraherar. Någonting som där, där ung, de här unga personerna tror. Att de här bilderna på Rava Magid när han åker omkring i stora motorbåtar på Medelhavet och, och röker cigarr. Det, det är så det är. Och det är dit de vill. Och vad
0: säger dina källor om hur Rava Magid agerar nu?
1: Det är lite motsägelsefulla är att det som mina källor har sagt till mig om Rava Majid är att han är en fegis. Han är själv aldrig i närheten av våldet, eller har inte varit det de senaste åren. Snacket går ju också att Rava Majid i nuläget är extremt pressad. Att leva som han gör i Turkiet på flykt. det kostar ganska mycket pengar. Och våldets grova karaktär kommer till
0: och med orsaka en splittring i Rava Majids egna nätverk, Foxtrot. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. 6 september 2023. I den turkiska staden Istanbul sitter fem män från Sverige på ett café. De har alla kopplingar till Rava Majid. Plötsligt kör två maskerade personer på motorcykel fram och öppnar eld mot männen. Enligt en oberoende turkisk nyhetssajt skjuter de svenska männen tillbaka och flyr från platsen i en minibuss. Dagen efter i Sverige får SOS Alarm ett samtal om ett misstänkt hjärtstopp. En kvinna i 60-årsåldern har hittats livlös i en villa i Uppsala. Men Ulrika, det visas inte vara ett hjärtstopp.
1: Nej, det är inget hjärtstopp och jag kommer faktiskt inte glömma bort den här morgonen för jag jobbade faktiskt då jag började jobba klockan halv sex på morgonen och det kändes ju väldigt märkligt och polisen agerade också väldigt märkligt när vi försökte få dem att berätta vad det var som hade hänt. Till slut så fick vi ett tips om att, att kvinnan var skjuten i bröstet och att hon var mamma till Ismail Abdo, en tidigare allierad till Rava Majid i Fox-nätverket. Så det är alltså en
0: mamma till en tidigare allierad till Rava Majid som skjuts. Är det det som skapar splittringen i nätverket?
1: En av teorierna som polisen har är ju att det inom folksnätverket helt enkelt finns de personer som har helt enkelt tröttnat på, på Ravas metoder. Dels är det att man blåser sina egna, men också det här övervåldet, det brutaliserade övervåldet som han ägnar sig åt. Vi kanske aldrig kommer få veta exakta sanningen om det. Det enda vi vet just nu är ju att ja, det sker en splittring.
0: Skjutningen i Turkiet och mordet på Ismail Abdos mamma- det blir starten på en ytterligare våldsupptrappning. Nu är det på en nivå som polisen säger att de aldrig tidigare sett. Situationen i samhället är omänsklig, obegriplig och gränslös. Det är inte en gräns som har passerats, det är flera- det är en omfattning av terrorliknande våldsdåd som vi inte har sett motstycke till. När september i slut har antalet skjutningar och sprängningar nått mörka rekordsiffror. Tolv personer har dödats. Under bara tolv timmar mellan den 27 och 28 september mördas tre personer i dåd som går att koppla till Rava Majids nätverk.
1: Rava Majid beskrivs som en person som kanske har blivit helt förblindad av vad han ägnar sig åt. Han sitter i Turkiet och kanske har känslan av att det är ett slags tv-spel. Där han sitter och styr med sina kontroller om vad som ska hända.
0: Ulrika, om polisen skulle lyckas gripa Rava Majid, skulle det förändra någonting?
1: Man skulle ju hoppas att det åtminstone skulle förändra nivån på våldsanvändningen. Men det skulle ju bara lämna nytt utrymme- för nya kriminella att sälja droger. Om man ska vara krass. Så är det nog tyvärr så. Så att man får ju verkligen hoppas- att han inte har satt någon ny standard- för hur det här ska gå till. Du har lyssnat
0: på Spotlight- med mig, Evelyn Jones- Gäst i dagens avsnitt var Ulrika By, krimreporter på DN. Producent var Linnea Hjortstam. Slutmix gjordes av Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från SVT och Sveriges Radio- och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarski.